0: Bonsoir bonsoir à tous. Merci d'être venu en nombre euh, ce soir euh, pour pour échanger euh, avec nous sur un un thème qui commence à à prendre de de l'importance dans dans nos sociétés. Un thème dans nos sociétés euh, occidentales, euh, européennes, nord-américaines, chinoises. Euh, Un thème qui, qui vous le verrez, probablement, va encore se, se renforcer dans les, dans les mois et les années qui viennent. C'est celui de, de la manière dont on va essayer de, de vivre avec quelque chose de radicalement nouveau. Alors là aussi, c'est quelque chose qu'on peut discuter. Est-ce que c'est radicalement nouveau ou pas Mais c'est une des, des questions qui se posent. Euh, c'est-à-dire de vivre avec une nouvelle forme d'intelligence euh, qui euh, euh, qui ne... Enfin, une, 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 une situation à laquelle on n'était pas du tout habitué. Je me présente, je suis eric Chahar, je suis directeur de l'innovation à France Télévisions et, et co-directeur avec Gemma Serrano ici d'une euh, d'un nouveau département au Collège des Bernardins euh, qui s'appelle euh, Humanisme Numérique. Et euh, ce soir avec, euh, avec Gemma, nous avons la chance d'accueillir deux expertes, deux chercheuses, deux spécialistes de, du, de, de la réflexion sur ces sujets. Et évidemment d'abord Laurence de Villers. Laurence est, est professeur en informatique euh, à Paris Sorbonne euh, en anglais on dirait euh, c'est une computer scientist qui est beaucoup plus chic euh, que prof en informatique je tiens à ça parce que souvent c'est euh, c'est quelque chose qui est qui est mis en avant par par les américains les anglo-saxons par rapport à notre à notre système à nous et les chercheuses au, au laboratoire d'informatique aussi euh, pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur du CNRS c'est une des spécialistes ou probablement la spécialiste aujourd'hui des interactions homme-machine sur, le, sur les aspects euh, de modélisation des, des émotions et c'est évidemment là-dessus que on va essayer de, de, de l'interroger et d'échanger avec elle. Cynthia, Cynthia Fleury euh, est philosophe, enseignante, chercheur en, en philosophie politique et psychanalyste, euh, professeur à l'American University of Paris et euh, chercheur au CNRS et plein d'autres acronymes que je ne connais pas, mais que tu, me, que tu, nous, que tu nous expliciteras. Gemma est co-directrice avec moi du, du département et surtout euh, prof de théologie ici à la faculté euh, à Notre-Dame et, euh, et avec qui j'ai eu la, la chance et le, et le plaisir de, de travailler quelques années sur un, un département, euh, sur un petit séminaire en fait sur les algorithmes et, et le bien commun dans, dans les médias. On va échanger entre nous et puis euh, et puis on vous donnera la parole pour euh, pour vos questions pour vos interrogations euh, sur ce monde qui vient sur ce monde qui est déjà là en fait parce que vous l'avez tous dans la poche en tout cas euh, presque euh, avec des, des smartphones qui sont déjà euh, la première porte ou la première euh, le premier outil d'intelligence artificielle ou en tout cas le premier robot qui est euh, auprès auprès de nous on l'aura peut-être demain dans nos corps euh, d'une manière ou d'une autre. Et, 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 et puis, et puis le, le sujet d'aujourd'hui, c'est plutôt notre, notre, notre esprit ou ce qu'il en reste. Euh, Laurence, on parle de d'informatique affective, euh, en anglais, d'affective computing, euh, qui est quelque chose qui n'est pas, pas très familier au, au, au grand public euh, est-ce que tu peux d'abord nous, nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que quelles sont les les, les, les forces qui peuvent qui peuvent déboucher euh, sur des sur des questions d'abord, et puis des réponses. Et puis euh, j'en profite parce que je le vois là et que je le connais. Euh, tu as écrit un, un livre qui s'appelle Des robots et des hommes euh, que je vous recommande évidemment. À toi.
1: Cette invitation, euh, je vais prendre le micro, s'il veut bien. <rire> ce ne plus les objets, maintenant on va leur parler comme ça, s'ils veulent bien. Euh, donc, euh, <rire> Des robots des hommes, mythes, fantasmes et réalités. C'était surtout ça, c'était en fait, euh, alerter sur les fantasmes, alerter sur les positions, les opinions qu'on entendait dans les médias et qui ne représentaient pas ce qu'est l'état de l'art. Et pour un chercheur dont c'était le domaine, c'était assez... Euh, énervant, irritant et c'est pour ça que je suis sortie de mon laboratoire alors que j'ai plutôt écrit où je n'ai que fait des papiers scientifiques dans un monde de recherche et je, c'est la première fois que j'écrivais quelque chose de grand public comme on dit ou plutôt large audience pour essayer de pointer du doigt quelque chose et je vais vous donc je vais vous parler de l'affective computing, mais avant ça, juste une remarque. En fait, il faut éviter un déficit de confiance par rapport à ces machines et aussi il faut éviter d'en avoir peur. Donc, on est entre deux, <rire> deux énormes différences, deux énormes frontières. Et c'est difficile, en fait, d'appréhender ce que ces machines vont pouvoir faire pour nous, comment elles vont nous aider et comment on va interagir avec elles. Dans la vie de tous les jours, on interagit avec tout le monde de façon Langagière, et on ne se rend pas compte d'une, de tous les niveaux qui sont imbriqués dans cette interaction langagière. Il se trouve qu'il y a énormément de, d'informations qui sont liées à nos relations sociales et nos relations affectives. Et pour bien comprendre les autres, en fait, on se sert de tous ces ensembles pour interpréter ce que disent les gens et dans quelle situation ils sont vis-à-vis de nous, est-ce qu'ils nous aiment, ils ne nous aiment pas, etc. Partant de ce principe-là, ayant beaucoup travaillé sur les systèmes de dialogue homme-machine où on prenait pas du tout d'informations affectives, dans les années 2000, j'ai eu accès à des corpus de données réelles et je me suis dit que si on ne prenait pas en fait le compte de ces informations, on n'arriverait jamais à parler normalement dans une interaction dialogique. Bon, à l'époque, c'était des systèmes très, vous allez voir, très dédiés à des tâches. Donc, on faisait en 96, 94 et 96 des systèmes de dialogue homme-machine pour répondre à, des, à la vente de billets de train. Et on testait ces systèmes sur des APM au téléphone, gare Saint-Lazare. On faisait ça avec la SNCF. Et quand les gens disaient, euh, ils comprennent rien ce système, la machine disait, je ne vous ai pas compris. <rire> Et Elle répétait ça en boucle. Donc forcément, on pouvait se dire. <rire> Que faire Et donc c'est à ce moment-là où j'ai eu beaucoup de données avec de l'affect, enfin des émotions hein, qui présentent, et je, le système toujours ne comprenait rien. Où je me suis dit, il serait intéressant d'aller chercher dans la tessiture de cette voix des signaux liés à la musique, des émotions, il est content, pas content, triste, etc. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à ce, à cette partie de l'affectif. J'ai commencé à travailler dans un réseau d'excellence européen pluridisciplinaire, donc avec des philosophes, des psychologues, des linguistes et des roboticiens, ce qui a ouvert en fait énormément de choses, des neuroscientifiques, qui a ouvert à la compréhension et à la complexité de ce système. Et en même temps, c'est développé depuis les années 97, donc Ce qu'on appelait, donc d'un côté il y avait les sciences affectives qui réunissaient tout un un ensemble de disciplines sur ces sujets liés aux émotions. Et on a mis en œuvre euh, un champ disciplinaire qui qui a émergé en fait au MIT, Massachusetts Institute of Technology, donc aux États-Unis, par les travaux de quelqu'un qui s'appelle Rosalind Picard, qui travaille toujours sur ce sujet d'ailleurs, et qui s'appelle l'affective computing. L'affective computing, c'est trois choses. C'est le fait de détecter les émotions dans dans la voix, les gestes, le visage des individus. C'est pouvoir faire un système qui non seulement on va prendre les informations langagières, les mots, en fait, que l'on prononce, qui sont reconnus par la reconnaissance de la parole, mais aussi la musique de la voix qui dit que, finalement, on n'est pas content. Si je dis « oui », moi, je c'est pas un « oui » très sympa. Et rien qu'avec ça, on peut on peut comprendre qu'il euh, y a des, beaucoup plus d'informations que les mots. Et, la dernière, puisqu'il y a trois, grandes, trois grands niveaux technologiques, le troisième niveau, c'est la génération en fait d'informations, d'expressions euh, affectives. Et donc la machine peut dire, euh, je vous ai compris, je vous aime, ou des choses comme ça, qui sont des simulations, qui sont des choses qui sont scriptées ou encodées par la machine de façon plus ou moins intelligente. Mais en tout cas, euh, on commence à voir apparaître autour de nous des systèmes qui ont ces pseudo-capacités, parce que pour beaucoup, elles sont très bluff. Je vous donne juste un exemple et puis, je... par exemple, si je pense à Sophia de Hanson Robotics qui est un robot humanoïde, certes, il n'y a pas de leurre. On voit bien que, malgré le fait que le visage soit très proche de celui d'un humain, la calotte est ouverte et on voit un mécanisme. Donc, il ne cherche pas à leurrer sur euh, l'identité machine. Par contre, cette machine tend à avoir euh, une façon de parler très humaine et du coup, puisqu'elle exprime des choses, on va nous projeter sur la machine qu'elle comprend des choses en fait elle comprend rien et donc l'intelligence artificielle forte hein, c'est de se dire ça c'est vouloir donner aux machines une conscience réflexive c'est à dire une capacité de de comprendre ce qu'elle est en train de faire et de raisonner autour de ça et de changer ses stratégies mais aussi le fait de comprendre ce que disent les, les gens, d'éprouver des sentiments etc. Et tout ça, pour l'instant ce ne sont que des simulations et par contre, on a cette capacité tout à fait naturelle, nous humains de projeter sur ces choses même on projette d'ailleurs avec sa voiture déjà. Et où, on va dire, elle ne démarre pas, elle m'énerve qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui euh, on projette sur les machines <rire> beaucoup d'intentions affectives et donc le propos ici, c'est de se poser cette question. Comment allons-nous vivre maintenant avec ces machines, même si elles ne sont pas à un niveau de robustesse énorme Comme on projette sur ces machines des intentions, des capacités, on anthropomorphise. Qu'est-ce qu'on euh, va vivre demain dans une société Et comment essayer de se donner des de – Quand
0: même, je voudrais te demander une réaction à ce qu'on a vu il y a une dizaine de jours chez chez Google qui nous a présenté euh, du du Plex, je crois, c'est ça la la nouvelle euh, techno de de reconnaissance vocale (coughs) Euh, qui euh, devant un parterre de développeurs et d'ingénieurs sidérés euh, a a montré une une, une vidéo d'un rendez-vous pris chez le coiffeur par la machine avec une machine qui ne s'est pas présentée comme machine et qui a fait croire qu'elle était euh, la personne qui appelait euh, qu'est-ce que tu as pensé de ça Et puis et peut-être un mot de, des réactions et du débat qui est intervenu après, puisqu'il y a eu euh, polémique. Euh...
1: Pour replacer, euh, c'est l'état de l'art. On sait reproduire la voix d'un humain. Prenez une minute de voix de quelqu'un et vous êtes capable de faire parler la machine avec sa voix. On peut faire parler euh, de Gaulle, comme euh, vous-même, comme votre papa qui est décédé. Enfin voilà, en prenant une minute. De parole, on va reproduire la même tessiture de voix, le même timbre, on va reconnaître en fait que ça s'apparente à quelqu'un qu'on connaissait. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que euh, à travers ces machines qui ne sont que vocales, vous hein, voyez bien là, c'est Google, hein, donc il n'y a pas de, de corporité, il n'y a pas de, euh, de présence corporelle, hein, on va très loin parce qu'on sait déjà faire ça. Donc, on pré- c'est ce que je disais tout à l'heure, cette espèce de bluff. Hein, là, il n'y a même pas de machine. On l'imagine. Mais donc, la voix elle-même va nous embarquer dans un imaginaire de... Il euh, euh, y a une vraie identité derrière. Donc, on leur les gens sur le fait que c'est une machine. Et vous avez raison. Pour l'instant, personne n'oblige les constructeurs à dire... Différencier. Et pourtant c'était ce qu'on avait dit à la CERNa, donc je fais partie d'un comité euh, de euh, d'éthique de la recherche ou de recherche sur l'éthique euh, du numérique euh, qui a produit un rapport en 2014 sur euh, la nécessité donc sur la robotique et l'éthique, la nécessité de mettre une frontière claire entre ce qui était artefact non vivant et ce qui était humain. On voit c'était une préconisation, donc on voit que c'est pas suivi. Deuxièmement, euh, c'est, on va manipuler les gens avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on a comme recours juridique possible Donc, C'est normal qu'il y ait polémique autour de ces sujets. Et euh, on n'est pas tous égaux de, de par le monde. On a des différences culturelles et des différences euh, d'appréhension de ces sujets. Et euh, quand moi, j'étais en conférence au Japon, par exemple, où je parlais de ces euh, préconisations en disant, euh, voilà, en Europe, on pense que c'est important. Les Japonais me disaient, mais nous, justement, on a un projet national. Hein qui regroupe cinq universités avec beaucoup d'argent pour qu'on confonde la machine avec l'humain. Donc on fasse passer le test de Turing à la machine qui est en train de parler. On a déjà vu les, des géminoïdes qui ressemblent à des humains fortement par les, les travaux du professeur Ishiguro. Et c'était que cette machine, après, interagisse avec les gens comme un humain, ou laisse entendre cela. Donc on voit bien les divergences. Maintenant, il faut se rendre compte des répercussions que ça peut avoir sur les gens, de, euh, des, des effets secondaires. Euh, c'est ce que j'appelle la coévolution humain-machine. On n'est pas du tout euh, personne au monde. Hein. Les Japonais qui s'intéressent beaucoup d'ailleurs à, à cette éthique euh, des machines, qu'est-ce qu'on pourrait faire L'éthique plutôt des concepteurs des machines, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, encadrer Mais eux, ils encadrent d'une façon très différente que nous, euh, ils encadrent en disant il ne faut pas que la machine soit plus forte que l'homme. Il ne faut pas que la machine euh, soit un danger pour l'homme. Et donc, ils ont cet état d'esprit en ce moment de faire des machines faibles, mais qui parlent avec nous. Et donc, en fait, c'est assez étrange de voir que ce côté intrusif, que la machine de Google, là, qui va être notre prochaine amie, qui sera autour de nous, qui sera là pour répondre à tous nos services comme un esclave, hein, qui va nous connaître intimement, qui va connaître notre famille, nos enfants, qui va vivre à la maison, on dit vivre maintenant peut-être. Il va être là dans une euh, intimité et. et, et... Et quelles vont être les, les répercussions de ça Alors, il va nous capturer plein de données très intéressantes pour ceux qui modélisent derrière. Donc, ça, on sait qu'on s'en méfie déjà. Il y a le RGPD qui est euh, maintenant actif, qui ne sera pas tout de suite développé, mais qui va l'être. Mais derrière, il y a cette potentialité de manipulation aussi des humains pour nous vendre des choses, pour nous faire croire des choses, pour nous faire changer d'opinion politique, euh, qu'on appelle euh, la, par exemple le nudging, sur lequel je travaille, en essayant d'évaluer des systèmes comme ça euh, pour euh, savoir à quel niveau ils sont, quelle, quelle est leur loyauté. Donc il faut vraiment parler d'éthique, il faut vraiment parler quest ce que devrait faire un système, comment les, les concepteurs doivent les mettre euh, en avant. Je pense que ce système, c'est pas si mal qu'il arrive si tôt, parce qu'il n'est pas encore doué de capacités trop fortes et on aura le temps, à mon avis, d'enrayer ça. Mais il est urgent de se préoccuper de ces systèmes.
0: Avec parfois déjà des, des incidents, puisque aux États-Unis, où ces, petites, où ces petits speakers ou ces bornes intelligentes qui, sont, qui, qui ont un succès absolument incroyable, hein. on a un taux de, d'installation et d'équipement déjà des, des ménages américains par ces, ces bornes dites euh, intelligentes, que ce soit celle d'Amazon qui s'appelle Alexa ou, le, ou l'assistant de, de Google, qui sont des valets à la maison, qui vous aident, qui, qui vous aident dans votre vie courante et qui peuvent être effectivement très très pratiques. Un incident ce week-end qu'on partage, peut-être vous l'avez entendu euh, dans, dans les médias, puisque cette borne Alexa qui est présente dans très, très nombreux foyers américains euh, enregistre des conversations qui sont tenues des conversations privées à la maison. Et malheureusement, celle-ci, Amazon a dû le reconnaître. Cette, une des conversations d'un couple a été euh, enregistrée et envoyée à un collègue de bureau <rire> de, de l'une des deux personnes. Il y a un peu le, le, le souci... Euh,
1: si je peux rebondir de, sur ça, euh, on sait à l'heure actuelle, bon il y a 20% par exemple de, d'Amazon, Alexa, enfin c'était des statistiques qui venaient d'il y a un an, donc j'imagine c'est encore plus. Les cas de divorce aux Etats-Unis sont plutôt liés à ces gens gens qui enregistrent les conversations des gens. Et à l'heure actuelle, ce que vous faites par mail ou vous, vous enregistrez par téléphone ou bientôt vous direz ou que la machine entendra pourra être utilisée de différentes manières. Et donc, je ne sais pas si... Enfin, on va continuer à parler de ces sujets et de cette étrange relation qu'on va avoir avec ces objets et comment on doit s'en méfier.
0: Une relation dans un cadre, pour l'instant, démocratique, mais effectivement, dans d'autres pays, ça peut ne pas se se passer. On on sait que l'autre grande puissance, aujourd'hui très, très active et extraordinairement successful, comme on dit en bon français, sur l'intelligence artificielle, c'est la Chine, avec des applications. Alors là, pour le coup... euh, euh,  – Très, – Très problématique sur, sur les droits de l'homme.
1: – Oui, parce qu'en en Chine, en fait, ils sont en train de mettre une note de conduite sociale. Donc ça veut dire que vous êtes observé dans les réseaux sociaux ou dans vos comportements journaliers et on, il y a une note qui est donnée, une note de citoyenneté, de solidarité, je ne sais quoi. On ne sait pas tellement comment elle est calculée. Je ne sais pas si on a eu des... Moi, j'ai pas vu passer quoi que ce soit expliquant comment c'est calculé. Et à partir de là, vous avez le droit à des acquis sociaux plus ou moins importants. Et même, ça va jusqu'à vous interdire à prendre l'avion. Donc, on rejoint presque Black Mirror, si vous avez Et à cette autoriser vos enfants
0: ou pas à aller à l'université. Et autoriser
1: de... vos enfants à aller à l'université. le droit, enfin Tous les acquis sociaux qu'on a, nous, de façon euh, démocratique, eh bien, là-bas, ça va être lié, en fait, à la façon dont on se comporte.
0: Et puis on partage aussi, c'est-à-dire qu'on vous chope en train de passer au passage clouté au rouge et, et ouais. on vous photographie et on le montre aux autres que vous avez fait des codes. Voilà, il y a les
1: mauvais élèves, les bons élèves. Et autant vous dire qu'en ce moment, ils se cachent un peu. Voilà.
0: <rire> Alors, on vous a partagé avec vous des, des anecdotes, et, mais on va peut-être revenir un petit peu en, à la philosophie. en, en, en arrière euh, ou en hauteur avec, avec Gemma pour peut-être nous revenir sur, euh, sur cette expression d'affection ou d'affectionnatis que tu aimes de, de temps en temps à, 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 à le partager. J'imagine, c'est à toi.
2: Oui. Alors, quand on parle de ces affects, on peut, comme nous a raconté Laurence, on peut dire que ces machines vont avoir un comportement analogue comme s'ils si étaient comme nous. Ils vont parler comme... Nous, ils vont avoir des intonations comme nous les avons, donc on va les attribuer d'émotions. Donc on peut dire que ces machines, on va dire qu'ils ont ces comportements. On peut dire aussi qu'ils ont des propriétés cognitives comme les nôtres, bien sûr, segmentées. Ils savent jouer très bien au poker, ou ils savent jouer très bien aux échecs, mais toutes ces capacités cognitives ensemble n'existent pas encore comme telles. On peut dire aussi que ces machines, avec ces propriétés cognitives, vont avoir une architecture interne analogue à celle du cerveau. Tout cela peut bien sûr avoir lieu, mais moi je pense que les problèmes, ce n'est pas ces caractéristiques que je viens de vous donner. C'est plutôt une quatrième, ou plutôt pour moi fondamentale, c'est celle de les sentiments éprouvés des vivre, les sentiments d'être séconnés. Et ces sentiments pour moi, cette expérience qui est fondamentale et qui est affective, cela si on joue à dire la différence, c'est là qu'il faut se poser vraiment la question si ces robots seront-ils sujets d'expérience. Ou si on est plutôt dans ce que je pense c'est une omission de cette euh, expérience que nous faisons. Je vous lis la question qui pose Elred de, de Viellevaux qui est... Comme on est dans ces lieux, un cistercien du XIIe siècle. Donc, je vous la pose à vous, parce que vous allez faire l'expérience en première personne. C'est, il nous dit, dans les dialogues de l'âme, il dit Pour commencer, j'aimerais que tu me dises, exige le maître des disciples, si tu te sens vivre. Si tu te sens vivre. Donc, ce n'est pas la question pour moi, ce n'est pas de dire j'ai une expérience de me sentir vivre. Et donc, je me pose la question si des robots ont l'expérience, eux aussi, de se sentir vivre. Pour moi, il faut inverser cette chose. Se sentir vivre, ce n'est pas quelque chose sujet prédicat J'ai une sensation, donc je suis le sujet, il y a des prédicats qui s'y mettent là, il y a des choses que j'ai surajoute. C'est plutôt au contraire... C'est la vie qui nous a. Nous, on éprouve cette vie d'une manière passive et cette vie nous est donnée. Donc, ce n'est pas j'ai une sensation, je me dirige vers l'objet, mais plutôt je suis immergée. Quand on parle de cette se sentir vivre, je pense que c'est là où cette intersubjectivité qui va se faire développer avec ces artefacts ne sera pas possible. Et on ne pourra pas se mettre dans cette expérience du vivre. Donc ça, c'est une première chose que je voulais vraiment souligner, parce qu'on va pouvoir voir des comportements, on va pouvoir euh, faire des architectures, peut-être comme celle des cerveaux, on va pouvoir donner des propriétés cognitives, pourquoi pas. Mais peut-être que ceci, c'est se sentir vivre, celle que vous éprouvez maintenant ici en m'écoutant, c'est celui d'être, un, même avant d'être un sujet, vous êtes en vie. Après, vous pouvez décider de ne plus l'avoir, cette vie, c'est votre affaire, mais vous êtes en vie, cette vie vous a. Donc, pour moi, c'est vraiment important parce que c'est sentir à vivre c'est cette affection fondamentale dans laquelle on est et dans laquelle on se dispose. Donc on va pouvoir faire comme s'il si y avait des émotions, on va pouvoir faire comme s'il si se sentait vivre quelque part, mais ce qui va manquer, et là c'est un autre composant de se sentir vivre, c'est la réalité corporelle. Et la réalité corporelle, j'ai fait une distinction euh, de la phénoménologie, où il y a les corps physiologiques, il y a aussi les corps vécus. Et il ne s'agit pas uniquement des, ré... des reproductions, des simulations de nos réactions physiologiques ou de nos, totalit- nos tonalités des voix. Moi, je pense vraiment que dans ce corps vécu, cette affection qui se fait est vraiment celle qui nous mène à... À ah, une vie, ce qui nous mène à, à toutes ces différences euh, qu'on fait entre sensations, perceptions, émotions, sentiments, passions, affectivité. Vous voyez, tous ces mots, on les met dans les mêmes et on dit « ils sentent ». Les robots vont sentir. On appelle ça même l'empathie. Euh, « Oh, ils sont des auront-ils d'état d'âme Vraiment, pour moi, la question à poser, c'est celle de se dire, à ce qu'ils seront vraiment des sujets d'expérience
0: Cynthia, ça va être, ça va être facile. <rire> euh,
3: ça va être facile, je ne sais pas. Euh, alors moi j'ai plusieurs euh, choses à dire avant cette question des de, 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 de sujets d'expérience euh, d'abord une réflexion euh, simple euh, sur la question du, de, de la forme euh, des robots euh, on a longtemps euh, considéré avec euh, Masahiro Mori que euh, précisément il ne fallait pas avoir de, de robots euh, humanoïde dans la mesure où c'est ce qu'on appelait la l'uncanny vallée le, le la vallée de l'étrangeté c'est-à-dire qu'en gros on savait pas très bien faire les robots humanoïdes et donc en gros on avait plutôt l'impression qu'on avait on était face à des cadavres ou des zombies ou quelque chose donc ça crée un sentiment selon lui d'étrangeté qui de fait, créer une distance et qui venait euh, impacter grandement la, cette question de, de l'empathie. On voit aujourd'hui que non, c'est pas. Aujourd'hui, on sait assez bien faire des, des robots humanoïdes et qu'un phénomène d'empathie se met en place et que de toute façon, euh, la question n'est pas celle-ci. Parce qu'à partir du moment où euh, on a euh, tout ce qui fait. Euh, même de manière artificielle une relation humaine, c'est-à-dire la voix, euh, même un semblant de toucher, euh, un, un semblant de réaction, c'est-à-dire en fait de réagir à des signaux, même si c'est pas nécessairement un visage, et on voit l'impact des, des robots thérapeutiques type euh, Nao, type etc., qui sont tout à fait euh, efficaces pour créer euh, de, de l'empathie, et donc Aujourd'hui, on voit que quelle que soit la forme du robot, euh, de toute façon, euh, la question de la projection faite par le sujet, parce qu'en fait, c'est ça. Un sujet, c'est ce qui donne du sujet à autrui. Donc, de toute façon, le problème n'est pas de savoir si nos robots ont du sujet. C'est pas la question. La question, c'est qu'à partir du moment où ils rentrent en interaction avec un humain, cet humain va leur donner du sujet. C'est comme ça. C'est, c'est la spécificité d'un humain. C'est qu'il subjective, alors après avec de, de, toute une série de variabilités, etc., mais il met en place une relation qualitative. Et alors en plus, euh, si en face de lui, il a un objet qui interagit, qui peut lui répondre, qui peut utiliser effectivement une voix. Et le fait qu'il sache que c'est un leur, c'est-à-dire prenons par exemple la voix d'un parent, il sait que c'est un leurre. Il n'empêche que, bien évidemment, ça viendra impacter un certain type de relation. Donc, tout ça fait que euh, ce sur quoi travaille Lance, c'est déterminant parce que demain, dans notre univers interrelationnel, en tout cas, à partir du moment où on a de la reconnaissance faciale, de l'interaction, du jeu avec du langage, je vous rappelle que nous sommes des êtres de langage et que donc à un moment donné, tout de même, ça nous impacte. Une capacité de métaphorisation en face, etc. Je dis pas qu'on va y arriver tout de suite, hein, mais allez, dans 30, 40, 50 ans, je crois que oui, sans aucun souci. Bon, sans parler du fait que vous aurez demain sans doute une approche patrimonial de cela, c'est-à-dire que vous vous direz, tiens, euh, pendant ma vie, pourquoi je ne travaille pas avec un robot qui a ma forme qui est une sorte d'avatar de moi-même, à qui je vais délivrer et qui va être dépositaire de mes données. Après tout, c'est bien normal, de la même façon qu'on a toujours eu une approche archiviste des choses. Pourquoi ne pas avoir une approche archiviste de la personnalité et quand je meurs, je lègue à ceux qui sont après moi une archive de moi-même que je trouve en plus assez opérationnelle parce qu'elle va pouvoir continuer éventuellement d'émettre des jugements. Bien évidemment, mes héritiers sauront que ce n'est pas exact moi mais bien évidemment que et je crois qu'on aime travailler aussi sur ces questions de la question de qu'est ce que ça va être le deuil dans ces moments là qu'est ce que ça voilà donc ce sont des choses qui quand même vont assez loin euh, de manière anthropologique tout en ne les transformant pas tout à fait mais quand même euh, en étant des questions euh, assez euh, assez passionnantes alors donc résultat la question de l'éthique elle est déterminante Aujourd'hui, il y a une interdiction d'usurper l'identité de quelqu'un. En fait, demain, il faut rajouter un nouveau droit, c'est-à-dire, usurper une identité humaine lambda doit être, euh, je dirais, une obligation euh, juridique. C'est pas le cas aujourd'hui. C'est même pas une identité, parce qu'en fait, c'est pas
4: forcément une identité.
3: Oui, tout à fait. Ça peut être une voie, mais je veux dire par là, une des facettes de ce que tu renvoies à une identité. Par exemple, euh, aujourd'hui, vous avez déjà des logiciels qui sont en place pour effectivement analyser à votre insu votre voix et donc analyser les émotions qui sont euh, les vôtres, sur certaines hotlines, par exemple, pour que la personne qui est en face ajuste euh, son euh, comment dire euh, voilà ça aussi. Si vous voulez, c'est une ça, exactement son discours stratégique, etc. Si vous êtes peureux, pas peureux, etc. Ça, bien évidemment, on ne vous le dit pas. Demain, c'est évident que non seulement euh, on doit vous le dire, mais vous devez avoir la possibilité de dire je n'ai pas envie d'être passé au crible de, de cet outil. Donc, Et c'est ça qui est, euh, si j'ose dire, profondément euh, compliqué. Parce que bien évidemment que c'est une manière de créer de la surdétermination par rapport euh, à votre système et ça vient quand même transformer une donnée de base de euh, la société qui est ce qu'on appelle l'urbanité, c'est-à-dire le fait que on on rend plus ou moins explicite un certain type d'émotion, un certain type de sentiment. C'est-à-dire, que c'est quand même la base euh, du civisme. C'est-à-dire, que vous venez pas. Euh, certes, ça se voit les émotions, mais vous n'êtes pas dans une obligation de rendre explicite les émotions qui sont les vôtres. Et en tout cas, ça fait partie de la cohésion sociale et d'une certaine éthique publique de ne pas aller sur ce territoire-là. Or là, vous allez avoir des machines qui, à X%, vont expliquer quel est, entre guillemets, votre niveau d'émotion sur telle ou telle chose. Bon. Donc tout ça, ce sont des questions qui, de fait, euh, demandent des garde-fous éthiques assez euh, assez considérable et puis en même temps moi je suis comme Laurence il s'agit pas de, de d'être dans une approche catastrophiste et de dire il est hors de question demain euh, de fonctionner avec des robots d'abord parce que euh, moi j'ai je dirige une chaire de, de philosophie à l'hôpital de fait on a on voit très très bien un usage thérapeutique efficace des robots avec les autistes avec les Alzheimer avec toute une série de déficients euh, sur des fonctions cognitives parce que c'est pas simple euh, d'aller sans cesse euh, travailler auprès d'un sujet sur ces questions et qu'un robot peut être tout à fait efficace pour recevoir euh, non seulement des données qui vont nous permettre d'évaluer un état, mais en plus d'interagir avec un avec un patient. Sans parler du fait des robots d'aide personnelle où, je vous le dis sincèrement, une quantité de personnes préfèrent avoir un robot pour faire de la toilette intime qu'un être humain qui passe par là pendant une demi-heure et qui fait ça dans des situations pas, pas aisées. Mais en même temps, s'il s'agit demain d'avoir un robot qui rentre à la place de qui se substitue à et qui n'est pas dans un registre de complémentarité, on, on, on est dans, dans une catastrophe euh, sociétale euh, annoncée. Après, autre question intéressante j- comment se comportons on Tu parlais de Black Mirror. On peut parler de Westworld, qui est pareil, hein, qui joue sur euh, de manière anticipatrice comme ça une série sur tiens comment on se comporte avec les robots. A-t-on le droit de se comporter de façon inhumaine avec des robots humanoïdes c'est une question qui ne se pose pas encore aujourd'hui, mais qui peut-être se posera demain. Est-ce qu'on peut violer une femme robot humanoïde ou pas etc., etc., Donc, si vous voulez, ce sont des questions qui sont, encore une fois, ouvertes, qui vont être à penser, parce que, de fait, à partir du moment où vous avez un humain qui interagit avec quelque chose qui prend sur lui une des fonctionnalités humaines, même en leur ben, on pénètre dans un territoire qui doit être, encore une fois, euh, cerné, en tout cas circonscrit par des principes éthiques. Et là, pour le coup, on est encore assez euh, assez jeune sur ces questions-là. Comment on fait,
0: Cynthia ou ou, ou Laurence, comment on fait pour pour donner un un degré ou un gradient d'humanité Quel quel, quel degré d'humanité on est prêt à à injecter euh, euh, dans dans ces machines Comment on le décide euh, et, et peut-être une question inverse. Est-ce que ces, euh, ces machines, une fois euh, augmentées elles-mêmes d'une certaine humanité, et tu, tu viens de, de le démontrer aussi, est-ce qu'elles auront un effet rétroactif euh, sur, sur les humains Et quelles quelle, quelle formes euh, vont, vont prendre ces, ces effets euh, Et puis une petite question... Euh, est-ce que, est-ce que ces robots, à terme, seraient capables de
1: manipulation émotionnelle Oui, euh, c'est donc fondamental. Alors, je ne sais pas si je vais les reprendre dans l'ordre, mais en tout cas, celle qui est importante, c'est de savoir euh, comment on va évoluer avec ces machines, même si elles ne sont que des simulatrices, si elles ne ressentent rien, aucune émotion, enfin. Euh Là, pour l'instant, on peut être assez tranquille, comme tu l'énonçais. Euh, on est loin de la machine qui a un instinct, une intentionnalité, un ressenti, puisqu'il n'y a pas de corps. Effectivement, Et donc, il faut regarder Spinoza, regarder les travaux de Damasio, d'Antonio Damasio. Il y a de, des livres qui sont sortis récemment. Henri Atlan vient de sortir un livre formidable sur Spinoza, que je vous encourage à lire. Euh, ces machines n'ont absolument pas de vivant. Voilà, il n'y a pas... Le conatus, c'est un peu cet appétit de vivre. Nietzsche aussi en parle. Euh, on n'y on a rien dans la machine comme ça. Maintenant, demain, est-ce qu'on pourra programmer des choses comme ça euh, Peut-être, si on a envie de le faire. Et puis, on n'ira probablement pas très loin. Parce que pour l'instant, même ces machines, si on leur met de la détection d'émotions euh, ou des choses comme ça, c'est encore très facile de les débusquer. On peut se faire avoir au début... Mais euh, elle passe pas le test de Turing, c'est-à-dire qu'on les confond f- pas longtemps avec un humain. Alors le Google Home, qui téléphone pour commander sa pizza, je pense que la personne en face fait pas tellement attention non plus. C'est pas une discussion de salon. C'est, vous le préférez avec un choix ou sans Bon, la machine est capable de répondre à des choses comme ça, sans qu'il y ait une grande diversité langagière et beaucoup d'émotions. Ce qui était important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de plaisir et des plaisirs dans les machines, donc il n'y a pas d'intention. Euh, le cognitif, pourtant, euh, qu'on essaie de mettre dans les machines, simule déjà pas mal de choses. Et effectivement, quand il y a juste la voix, on peut se faire euh, euh, plus facilement leurrer que lorsqu'on voit un robot. Parce que même si on le trouve mignon, euh, il n'est pas euh, encore euh, très humain. Euh, les Nao Peppers sont, de façon volontaire, euh, créés comme des entités robotiques. Il n'y a pas de confusion possible. Lorsqu'on crée des machines comme ça, très robotiques, on, les, on a moins de, d'ambiguïté et peut-être qu'on se livre plus facilement. C'est là où il faut faire attention. C'est-à-dire que le fait de faire un, une copie de l'humain, comme tu l'as très bien dit, à la vallée de l'étrange, va nous sembler... On va débusquer à un moment donné que ce n'est pas normal... Et puis, il y a un champ quand même de, terrible d'application hein, dans la robotique sexuelle, comme tu disais, où on cherche à faire des machines qui ont la peau chaude, qui réagissent, qui parlent, et pour lesquelles on aurait du désir, du plaisir, du désir. Et ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut discuter. C'est-à-dire que faire une représentation de la femme ou de l'homme artificielle, ça engendre chez nous des réactions par rapport à ce que nous sommes, donc, c'est une symbolique forte, quand même, de représenter l'humain. Et effectivement, même déjà dans Hanson Robotics, qui, qui pousse son robot, qui n'a rien à voir avec un homme, là, que, je ne sais pas si vous avez vu, il pousse, ou même quand on fait des tests d'ARPA, euh, donc c'est d'ARPA, c'est euh, aux états unis tous les tests avec des robots pour aider, dans les, de, pour l'armée, qui font des tests, ils montent des escaliers, ils ouvrent des portes, ils se cassent la figure. On peut voir les gens qui, sont, oh, qui, qui ont une certaine empathie vis-à-vis de ces machines. Donc, euh, nous, on ressent quelque chose vis-à-vis de ces pauvres machines qui ne ressentent rien du tout. Et puis, ces machines essaient de nous manipuler. Euh, donc, euh, les robots sexuels vont se mettre à queener et à dire des choses fantastiques, et à essayer de provoquer un désir chez les humains. Et il faut se méfier de ça. Puisque déjà, on voit au Japon des gens qui divorcent pour se mettre avec des robots.
0: Donc, tu réponds par l'affirmative, là. Tu réponds, bah, oui, les, les, que... les machines sont capables de manipulation.
1: Oui, Émotionnel. Eh ben, on n'est pas très avancé, mais il faut s'interroger sur le pourquoi, pourquoi on accepte cette projection. On sait, enfant, qu'on projette sur son ours des tas de choses et que ça nous, a, ça nous aide à vivre, Bon, ça nous aide à nous construire. Pourquoi est-ce que euh, des adultes vont aller sur la projection Ils savent très bien que c'est une machine. Hein, le leurre, bon, on va se faire leurrer un peu de temps, mais pas tant que ça. Si vraiment il y a des usages avec ces machines, et on va vous montrer après un film qui montre justement quelque chose qui moi, m'a effaré au, au Japon, qui, qui est une espèce de, euh, d'hologramme qui sort d'un téléphone et qui parle et qui est là en train de vivre avec vous tout le temps. Bon, il n'y a pas de, d'ambiguïté, hein. ce n'est pas un humain. C'est une reproduction en petit format d'une espèce de fée clochette qui c'est peut-être un peu le Jimini hein, pas euh, on, on va le passer et puis on pourra mieux discuter encore donc, de cette interaction qu'on va peut-être vivre avec ces machines et pourquoi on accepte de les vivre de la vivre. Donc Getbox. C'est une publicité hein. C'est la café clochette. On peut la designer comme on veut. Donc, elle s'occupe de la personne. Si vous ne comprenez pas les sous-titres en anglais, il faut prendre son. Et donc, elle lui a proposé de prendre son parapluie. Donc, il y a de l'attention. Et puis, elle continue.
0: Elle le suit.
1: Elle le suit partout dans la journée. Comment vas-tu, mon chéri Que fais-tu euh, Tu me manques Ça ne m'a pas arrêté. Donc il y a une occupation de l'espace où la personne n'est plus isolée du tout, elle est euh, sollicitée tout le temps. Alors elle l'attend, donc elle allume la maison. Donc ça nous sidère en Europe, au Japon, il Pas de problème.
0: C'est aussi une des représentations de la voix de la femme japonaise. hein.
1: Quelqu'un pour moi, l'essentiel, le minimal vital... Quelqu'un pour moi, qui va m'aider, qui m'écoute. Merci. Ça s'appelle Getbox.
0: Bientôt chez Darty.
1: Voilà. Et ça vaut pas si cher que ça. Hein. C'est vendu à 2400 euros. C'est déjà vendu au Japon, dans des versions un peu moins brillantes que ce que vous avez vu. C'est une publicité, donc ça bug encore un peu. Mais on peut se poser la question suivante. Pourquoi on a besoin de ce genre de choses Quelle est l'utilité de ce genre d'objet
0: Et j'ajoute pour Cynthia, quel impact sur notre inconscient Alors
3: euh, euh, Rapidement, parce que c'est une grosse question. Euh, on découvre pas la, la question de l'objet transitionnel. Hein, donc c'est vieux comme le monde et, euh, et de fait que la technique s'empare de la question de l'objet transitionnel ça paraît hélas évident et l'objet transitionnel ça dure toute la vie donc euh, de fait on pense bêtement comme ça que c'est quelque chose qui est essentiellement euh, sur les enfants, en fait pas du tout les, les adultes en ont euh, tout à fait besoin et d'ailleurs ce qui est aussi un des immenses succès du portable c'est que les adultes ont un rapport euh, avec leur portable, euh, quand même euh, assez. Conséqu... Voilà, c'est un objet euh, transitionnel aussi. Donc ça, euh, je dirais, c'est pas c'est pas déterminant. En revanche, alors on va avoir une machine placebo, en gros. Bon, une machine placebo qui, euh, moi, je vois très très bien. Hein, et on va l'utiliser. Alors, si on l'utilise, on utilise des placebos aujourd'hui, et pas simplement euh, euh, délibérément. Et vous avez, et voilà, des, des médecins qui vous expliquent que, après tout, ça fait pas de mal. Bon, euh, ça fait rien. Mais si ça fait du bien à celui qui est en face, donc la fée clochette, là, c'est, c'est voilà. En gros, il est célibataire, c'est déjà un carnage. Je la fais courte. Il casse les pieds à tout le monde. Si on lui met une fée clochette et que ça calme un peu le truc, jusqu'à ce qu'un vrai humain arrive. Bon why not Non mais il faut, faut être basique hélas parce que c'est, c'est comme ça que ça va être aussi voilà. le seul truc c'est que pas tout à fait quand même parce qu'on voit aujourd'hui et je reprends sur ce que disait tout à l'heure euh, comment dire Gemma sur le euh, l'affectio societatis c'est que l'affectio societatis il se nourrit de l'interaction réelle et pas de l'interaction artefact. Et on le voit très bien aujourd'hui, par exemple, euh, vous discutez avec quelqu'un, euh, vos neurones miroirs s'activent, et vous libérez, alors si c'est avec quelqu'un que vous aimez, hein, ou que vous appréciez, et vous libérez, euh, en gros, de euh, la sérotonine. Bon. Euh, vous discutez avec un artefact, vous ne libérez rien. C'est sûr, ça Oui, c'est sûr. Euh, donc, en l'occurrence, on libère essentiellement de la dopamine, ce qui est déjà pas mal tu vas me dire mais ce qui ne de la dopamine, c'est la même chose aussi qu'on délivre sur le circuit de la récompense, c'est-à-dire en gros un phénomène addictif, mais qui ne donne pas de un sentiment de plénitude. Donc on a un sentiment d'agitation, on est excité, on est, con, on est dans un premier temps en haut, up, on a des accès comme ça maniaques, mais on n'a pas nécessairement un sentiment de, de 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 plénitude. Donc ça c'est compliqué. Et en revanche, on perd Aussi l'effort, la capacité, la la, si vous voulez, la la mise en place d'un affectio sociétatis, parce que quand même être avec un autre être humain qui est désirant, qui est une altérité, qui va résister. Alors vous allez me dire, on, on fait des robots maintenant qui résistent. Ils disent, non, je ne suis pas d'accord avec toi, bon, alors why not Peut-être que ça, ça va nous aider à nous maintenir un peu en en interaction difficile. Mais enfin, quand même, je je, je pressens que que non. Tout ça n'est pas neutre parce que, de fait, il y a un repli possiblement autistique. C'est pas. C'est, c'est, et d'ailleurs, toi, tu, tu parles de ces gens qui divorcent pour des robots. On n'a pas attendu les robots pour, pour divorcer en même temps, donc on ne va pas non plus leur faire porter cela. Mais on voit très très bien que, oui, ça a un impact considérable, non seulement sur notre rapport à nous-mêmes, mais notre rapport avec autrui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre en place ce rapport. Ça veut juste dire qu'il faut le mettre en place avec énormément de conscience, de clairvoyance et, euh, et bien évidemment de, de regard critique et de garde-fou parce que par ailleurs un robot est un mouchard, euh, c'est un panoptique généralisé euh, au plus euh, au plus intime de, de vous et bien évidemment la question de la protection des données personnelles etc est une chose pas neutre aussi dans cette histoire et voilà donc tout ça ce sont des nouveaux territoires
1: qu'il faut investir. Mais. Euh... Voilà. Je suis, et je me suis posé la question, moi, des psychiatres avec une machine comme ça. Bon, par exemple, on, c'est vrai que la peur que j'ai, moi, c'est de voir arriver des filles clochettes qui sont mon père ou mon grand-père et qui vont interagir avec moi. Et qu'est-ce que ça va engendrer comme relation dans la société Comment on va vivre ça et Puis après, on m'a dit, mais pourquoi pas pour un psychiatre qui arrive à pas, avec son patient, à élaborer le deuil et ça ah oui, Est-ce pas. que ces outils ne seraient pas formidables qu'est-ce que... Voilà positif alors, ou non quoi. Bah alors en, en d'abord c'est ce
3: que l'on c'est-à-dire si si tu veux sur ce territoire là de la symbolisation en fait euh, les, les les psychiatres et les psychanalystes on a toujours fait ça sans faire clochette. Donc, je veux dire par là que de de, de travailler, de refaire l'histoire des origines, de réexpliquer un rapport avec un parent, euh, de s'imaginer éventuellement faire parler euh, ce parent. Je ne parle même pas euh, de de, de tout le travail sous hypnose, etc. On a toujours fait ça. Mais, encore une fois, avec le fait qu'on ne traversait pas euh, cette épreuve de technique qui, à un moment donné, euh, met en plus la question du semblant euh, la question de l'instantanéité, etc. Alors demain, ça peut être, considé- ça peut être des outils thérapeutiques dé- dédiés comme tels. Alors peut-être que tu peux avoir un usage en cabinet de euh, certains types d'outils. Pourquoi pas euh, je, J'avoue que je ne je, je sais pas du tout. Euh, mais, mais ce qui est certain, c'est que c'est tout sauf neutre. Voilà. Et que donc, à un moment donné, euh, ça nécessite un apprentissage. À la, à la fois des règles éthiques et un apprentissage de dire, voilà, attention, euh, ce n'est pas simplement se servir d'une cuillère. C'est un tout petit peu autre chose que cet objet-là. Gemma. Oui, euh, en vous
2: écoutant tous les deux, une des racines de l'affection, c'est ad plus faccio, au fiction. Donc, ad fiction Donc, on raconte des, une fiction. Donc, dans l'affection, il y a ces récits. Qui, qui se mettent en place et en danger, par exemple, qui, si vous connaissez la série « Black Mirror », vous avez peut-être regardé, il y a cette, ces données qui sont conservées, toute cette mémorisation, toute cette externalisation. Et c'est, je vous raconte l'épisode rapidement. C'est un couple, euh, sont invités à un dîner, elle est en train de parler avec un, un copain, on ne sait pas, un ami dans la fête. Lui, il arrive en retard et regarde cela et il n'y arrive rien. Les soirs, ils dînent, ils sont tous là, ils parlent. Les soirs, ils, ils arrivent à la maison, ils se couchent, ils se couplent. Lui, il s'élève et il se repasse, dans la caméra qu'il avait lui, tout ce qui avait été vécu. Et donc, il avait la trace des, des, des sons, de ce qu'il avait pu voir, etc. Et commence à interpréter et à voir jusqu'au moment, je ne ferai pas de spoiler, il demande à elle de répondre à différentes questions et de lui faire regarder ce qu'elle avait enregistré dans le passé de la relation qu'il avait avec cette personne. Vous voyez que là, euh, dans cet enregistrement même de, de la voix des papas ou de, des données qui peuvent venir, peu importe, il n'y a plus le travail de réélaboration du souvenir. Il, est, il demeure euh, figé. On va pouvoir peut-être inventer à nouveau à travers l'image des choses, mais il va y avoir un, un espace peut-être de mouvement beaucoup plus, euh, plus court pour la fiction. Plus court, pour les récits qu'on va faire de ce qu'on a pu vivre avec nos parents, vous avez tous fait l'expérience que votre frère ou soeur, le même événement est complètement différent selon qui était là. Si on l'enregistre, cette interprétation des images, peut-être les marges, euh, sera un peu plus euh, difficile pour tout ce qui est euh, ces souvenirs euh, qui se fabriquent. Ça c'est, ça, c'est une première chose que je pense qui est, euh, pour moi, comme théologienne, qui c'est le lieu de la mémoire, <rire> où on fait euh, mémoire des de dieux. Euh, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui, euh, qui la rétrécit. Dans ces, dans ces choses de la même manière euh, quand on va euh, parler de ces relations euh, sociales et, et affectives oui pourquoi pas euh, pallier à ces moments euh, avec un célibataire une ou, ou un mais au même moment il y a aussi des, des solitudes qui sont euh, bienfaisantes qu'il n'y a pas à combler à tout prix. Il y a aussi un travail de soi, d'attention apportée sur son cœur, qui ne nécessite pas nécessairement euh, cet objet transitionnel <rire> euh, interactif euh, et qui reconnaît et qui s'adapte à chaque fois à ce qu'on va faire, parce qu'il euh, y a quelque chose de, de l'être seul euh, même affectivement, qui est absolument indérogeable et que je pense qu'il faut encore maintenir. Ça ne signifie pas, euh, pour ma part, euh, j'ai dit la mémoire ou, ou j'ai dit l'être seul, mais euh, ou, ou ce qui constitue de se sentir vivre dans cette vie qui, qui nous a été donnée, euh, dans laquelle on, à laquelle on appartient. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être avec ces robots. Les, c'est, c'est inutile, mais il y a vraiment... À, à discerner un rythme des cohabitations avec eux, un rythme de, de vie, euh, un rythme relationnel et surtout il n'y a pas, il y a avoir une conscience critique, un discernement vraiment de ce qui est là, de ce qu'on est en train de vivre. On ne peut pas dire c'est comme si, mais dit comme si à ah, c'est. Ce n'est pas parce qu'on dit euh, c'est comme si que cela a une conscience. C'est comme si attribuer une conscience et la reconnaître n'était plus distingué.
0: Avant de, de vous donner la parole, si vous avez des, des questions, moi je voudrais vous, vous, vous demander quand même de revenir au, au doudou et euh, vous demander comment on fait pour euh, justement mettre un peu de clairvoyance, de conscience, voire euh, d'éthique dans ce, dans ce doudou. Certains évoquent ce qu'on appelle l'éthique by, by design. Euh, comment on fait
1: en fait, euh, euh, Ethic by design, ça veut aussi dire que dans la boucle, en fait, de conception de ces machines, on va interroger euh, sur les usages que l'on veut mettre, et puis sur euh, les experts du domaine. Si j'imagine euh, construire des robots sociaux pour euh, accompagner les personnes âgées, euh, je ne dois pas le faire seul dans dans mon laboratoire. C'est ce qu'on pousse. Il faut vraiment être en en interdiscipline avec des usagers et avec des médecins, des gérontologues, des psychiatres, pour comprendre en fait, quels sont les garde-fous à mettre. Alors, pourquoi les informaticiens doivent aussi être dans la boucle Je vais vous donner un exemple simple. Euh, On a entendu parler de dans les médias, d'un système qui dérapait, qui se mettait à parler euh, pro-nazi, euh, euh, anti-féminin, etc., qui s'appelait taille de Microsoft. Donc ça, c'est un système qui était capable d'apprendre euh, des, des interactions avec les internautes, c'est le langage qui était utilisé, euh, voire euh, des concepts que les gens utilisaient. Et au début de la journée, il disait « Vive les humains !» et à la fin de la journée, il disait « Vive les nazis !» il avait un discours tout à fait insupportable à chaque fois qu'on l'interagissait avec lui. Qu'est-ce qui s'était passé À l'intérieur, il y avait un système qui était apprenant, mais qui apprenait en continu dans les interactions avec les internautes et qui avait des mesures de récompense. La plupart des systèmes qu'on utilise actuellement en intelligence artificielle sont des systèmes dits supervisés. C'est-à-dire que ce n'est pas les humains qui créent des règles dans les systèmes, mais ils étiquettent les données. Et le système apprend à partir des données étiquetées. Bien sûr, il faut savoir comment bien utiliser les systèmes, comment il y a énormément d'optimisation à faire et de sélection des données correctes, sinon on fait de la bêtise artificielle. On est capable de faire des systèmes discriminants qui n'auront pas appris, avec suffisamment de données de qualité et de quantité équivalente pour chacun des objets qu'on veut reconnaître. Tout ça est lié à une construction des informaticiens et des entraîneurs des machines donc le concepteur de l'algorithme et l'entraîneur de ces algorithmes, est indispensable. Et en plus, dans ces systèmes donc, qui apprennent en interaction avec les autres, qui ne sont pas supervisés, qui sont juste supervisés par des récompenses, eh il faut faire attention à la façon dont la récompense est écrite par l'informaticien. Là, par exemple, c'était engager les gens. Eh bien, la machine a, appris toute seule, que pour engager les gens à parler, il fallait leur parler de choses atroces, en gros. Donc, elle a appris ça toute seule, sans savoir du tout de quoi il était question. Alors, l'éthique d'Avebard Design, c'est à la fois rendre en capacité les gens de comprendre ce que ces machines apprennent, mais dans la boucle, Beaucoup de cette pluridisciplinarité pour savoir ce qu'on est en train de faire, ça peut être aussi encodé en, dans le programme, le fait qu'elle ne doit pas parler de certains sujets, ou elle ne doit pas être agressive vis-à-vis des gens, etc. Ce n'est pas évident de mettre des règles en dur. On l'a vu dans la, avec des voitures, avec Volkswagen, etc. Enfin, on a vu que quand on mettait des règles en dur, on pouvait les contourner. Donc il est plus malin, souvent, de ne pas mettre des règles très spécifiques, mais d'avoir cette surveillance dynamique de ces objets qui vont interagir avec nous et de rendre les gens en capacité de comprendre. Donc, on parle d'empowerment. Donc, quand je dis qu'est-ce que c'est que l'éthique, c'est de l'éthique appliquée. L'éthique philosophique est un domaine formidable. Moi, je ne je suis pas philosophe, je travaille sur l'éthique appliquée. Et pour moi, c'est quatre grands domaines. Le premier, c'est la déontologie des concepteurs. Ils ont une responsabilité. Hein. Il ne faut pas le, le nier. Et il faut embarquer ces ingénieurs entraîneurs de systèmes à réfléchir à ces déontologies. Et on fait déjà ces efforts, nous, euh, de former les nouveaux doctorants euh, à l'éthique. L'éthique, c'est un mot un peu fourre-tout, disons à la responsabilité. La deuxième chose, c'est euh, de donner la capacité de plus en plus aux utilisateurs, qu'ils soient euh, dans l'informatique ou pas du tout dans l'informatique, parce que voilà, on est un tout petit monde, Il faut donner en capacité à la société entière, à tous les citoyens, d'essayer de comprendre, d'expérimenter ces systèmes et leur donner des outils pour être moins dépendants de ces machines qu'ils ne comprennent pas. Et donc la troisième grande phase d'éthique, c'est de se construire ces outils. Quand je vois des médecins, par exemple, qui posent des questions sur « fais-t-on confiance à la machine ?» Qui va décider Si la machine me dit « là, il y a un cancer et moi, je pense qu'il n'y en a pas », qu'est-ce que je fais eh bien, il faut aller plus loin que ça. Il faut non seulement utiliser ces systèmes très performants, mais en même temps faire des grilles pour outiller et pour aller creuser sur ces décisions. On a des systèmes qui ne sont pas forcément explicatifs, c'est-à-dire qu'ils n'expliquent pas pourquoi ils ont pris cette décision. Et il faut se donner tout un tas d'autres outils informatiques sur l'analyse des données ou d'autres outils qui sont moins performants que cela, mais qui vont pouvoir nous apporter euh, des réflexions. On parle beaucoup de... Euh, d'aller aux frontières, en fait, de se trouver des, des façons de tester les systèmes avec des exemples très extrêmes pour essayer de mieux comprendre s'ils réagissent toujours de la même façon. On ne sera, sera pas du 100% réussite, mais ça nous donnera quand même une attitude plus euh, critique vis-à-vis de ces systèmes. Donc ça, c'est le troisième grand point, faire des, des outils. Et on a... On est embarqué là sur des instituts de convergence, des instituts d'informatique, d'IA. Vous avez entendu parler de, de prendre la, la parole euh, beaucoup sur ces derniers sujets. Moi, j'étais euh, parmi les gens qui ont, qui, sont, qui ont fait partie de ce dîner qui a été fait à l'Elysée sur l'intelligence artificielle ou euh, qui étaient présents. Et bien finalement, des grands groupes, les GAFA, les Google, Facebook, Samsung, euh, Google DeepMind et des chercheurs en éthique. Voilà. Donc, américain pour beaucoup. Et puis, moi, je représentais les gens qui parlent de l'éthique autour de l'IA. L'éthique, c'est l'éthique des humains. Mais voilà, si ces systèmes sont capables quand même de découvrir des choses dans nos données, euh, que c'est au pas qu'ils savent, comme l'apprentissage est très différent d'un apprentissage humain, euh, on n'a pas les outils encore pour vérifier comment ils ont appris. Cette créativité laborieuse, il ne faut pas la nier. Elle peut être utile pour nous, mais il faut l'encadrer et se dire la décision doit être finalement être prise par un humain qui va se servir de ces technologies. Faut trouver et mon quatrième axe qui est le plus important, qui est le moins établi pour l'instant, c'est ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est-à-dire la coévolution humain-machine. On cherche à faire, nous chercheurs et les concepteurs de systèmes et les entreprises, des systèmes qui vont s'adapter à l'humain, alors avec ses conséquences qui vont l'isoler des autres, qu'il y aura moins donc ce que tu disais Gemma et ce que tu disais aussi Cynthia euh, il y a un risque effectivement de déshumanisation d'isolement des gens et finalement de perte de contrôle, de perte d'acquis, de paresse hein. on sait déjà par exemple les taximans qui utilisaient à Londres qui n'utilisaient pas le GPS euh, si on compare la zone de mémoire dans l'hippocampe euh, elle est plus développée pour ces gens là que des taximans qui sont euh, maintenant, qui utilisent ces outils puisqu'ils n'ont plus besoin de mémoriser toutes les noms de rues qui étaient avec des stratagèmes aussi. Donc cette euh, formidable capacité d'apprentissage qu'on a, il ne faut pas la perdre. C'est ça qu'on a d'essentiel, et on est beaucoup plus rapide que les machines. On a une intuition phénoménale. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que, par rapport à ces machines, qui n'apprennent que par rapport au passé, hein, ils ont un ensemble de données passées, et à partir de là, on en tire des règles. Ça nous apprend des choses sur nous, ça nous apprend des choses sur plein de situations. Mais en attendant, n'oublions pas que nous sommes euh, une solidarité citoyenne avec l'émergence de bonnes idées, d'incroyables découvertes. Regardez les Galilées, les Einstein, etc., qui ont proposé des solutions qui n'étaient pas du tout possibles de démontrer à partir d'exemples. Donc ça veut dire que c'est ce qu'on parle aussi de sérendipité, c'est-à-dire le, le fait de trouver par hasard. La machine, quand elle crée des choses, elle n'est pas consciente de ce qu'elle fait. Elle ne sait pas, par exemple, sur un tableau, on vous dit que les machines sont capables de créer de l'art. Elles peuvent créer un tableau génial, mais elle n'ont aucune conscience de ce que c'est qu'un tableau génial. Donc c'est l'humain qui va décider. Donc il faut garder cela et donc comprendre qu'il faut travailler sur cette complémentarité et cette coévolution évolution la ma machine, puisque entourée de ces machines on va être peut-être plus isolés, peut-être moins solidaires. Et c'est le contraire qu'il faudrait faire grâce à elle.
0: Cynthia, veux-tu ajouter quelque chose ou... le, le,
3: le, Laurence a dit vraiment le, 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 le principal. Euh, dans, le, dans le rapport Villani, d'ailleurs, ça reprend un peu les, les, voilà, ces, ces, ces idées d'abord d'aller vérifier... Euh, euh, ce qu'on appelle la, 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 la partialité euh, des algorithmes et donc de, de faire des études d'impact sur tout le côté euh, discriminatoire effectivement euh, mutant dans la chaîne quoi si j'ose dire et qui font que euh, la, les algorithmes reproduisent de toute façon les biais de la société et même de fait vont aller ensuite euh, créer encore plus de, de, de discrimination à partir de ça. On a des exemples avec le logiciel Compass euh, euh, qui euh, est un logiciel utilisé par la justice américaine pour calculer le le taux de récidive et qui, à chaque fois, surévalue euh, le taux de récidive des des Noirs. euh, Et donc, on a très clairement un renforcement euh, là de la discrimination. Euh, C'est la question de l'explicabilité, effectivement, là aussi, des algorithmes et d'une prise de décision et qui, aujourd'hui, de fait, n'est pas possible telle qu'elle, euh, c'est euh, la question dans le rapport Villani aussi de l'éthique de la discussion, c'est-à-dire sans cesse de corréler à, aux avancées techniques de l'IA et des robots, etc. Un débat public, une appropriation, euh, les parties prenantes qui rentrent dans la définition, etc. etc. et de ne pas euh, autonomiser euh, la sphère éthique euh, par rapport à, à, à cela. Euh, c'est euh, la question de la portabilité citoyenne, on, on l'a dit euh, tout à l'heure. Bon, euh, Résultat, quoi L'humain, demain, ça sera sans doute aussi tout ce qui est capable de transgresser. Euh, la vie qui sera donnée par une par une machine. Et puis, euh, vous avez euh, aussi euh, une, une charte éthique qui a été euh, signée euh, par, euh, alors, quand il était encore vivant, euh, Stephen Hawking. Et puis aujourd'hui, je regardais le chiffre, euh, oui, euh, 3000 chercheurs euh, à la fois en IA et en robotique. Enfin, euh, donc, et dont les, dont les plus grands, et qui euh, ont été euh, ces principes élaborés euh, durant la conférence d'Asile Omar. Et la première euh, des données, c'est de euh, finaliser, entre guillemets, l'IA. C'est-à-dire de sortir de ce système que euh, l'IA est neutre, entre guillemets, l'IA n'est pas neutre. Quand on croit qu'elle est neutre, en fait, il y a toujours des biais. Euh, qui se pose comme soi-disant neutre et objectif, mais non. Donc, à ce moment-là, il faut sortir de cette idée d'une neutralité et donc finaliser. Et finaliser, c'est clairement ce qu'a dit tout à l'heure euh, euh, Laurence. Ça veut dire qu'il y a certains types de sujets qui, euh, de fait, euh, euh, voilà, ne peuvent peut-être pas être, euh, euh, comment dire, euh, euh, utilisés, etc. Et donc, on a euh, une IA qui doit respecter ce que on appelle aussi le, le, le rapport Belmont, c'est-à-dire le principe de bienfaisance et le principe de non-nuisance, enfin, qu'on connaît bien entre guillemets dans la, la lignée des, des serments d'Hippocrate, hein, c'est-à-dire que très clairement, il y a une, euh, un enjeu absolument considérable parce que on ne maîtrise pas encore de toute façon les effets, des effets, des effets et des effets, et donc on est obligé de... Voilà. Euh, ça sera le, le travail de demain d'aller sur ce territoire-là.
0: Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des, des, des interrogations, des remarques, des questions On va vous apporter un micro. Merci Cécile.
2: Je ne sais pas pourquoi, mais euh, j'ai réalisé Et la question pourquoi euh, pourquoi on fait ça. Pourquoi on accepte euh, d'être euh, dévoré ou d'être matière première <rire> de ces machines hein, qui se nourrissent de toutes nos données, de toutes nos interactions. C'était ça la question. Je disais que... Euh, Voulez pourquoi, je n'ai pas une réponse euh, immédiate, mais j'ai réalisé euh, Norbert Wiener dans son, son dernier bouquin, que c'est God en Golem. Et il, pose, il disait qu'il y a ceux qui sont les adorateurs des gadgets. Et ces adorateurs des gadgets, qu'est-ce qu'il veut? Ils sont... Euh, veulent éviter, par exemple, toute responsabilité personnelle et vont la déplacer ailleurs, par exemple, dans les machines. C'est elles qui vont décider, même si on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Ils veulent aussi, par exemple dépasser les limites de l'humain ou ce qui nous énerve de l'humain, qu'il soit imprévisible, qu'il ne soit pas fiable, qu'il transgresse ce qu'il devrait faire. Et donc, par exemple, avec des robots militaires, on sait qu'ils vont pas avoir des crises après. Qu'ils vont vraiment obéir et qu'ils euh, effectueront, après une analyse ciblée de la situation, les tâches. Et il n'y aura pas de résistance ou, ou de désobéissance, ou, ou ils iront ailleurs. Donc il y a une volonté, je pense, c'est, c'est ça, orateur des gadgets, de éliminer tout ce qui dérange euh, de l'humain, tout ce, que, euh, voilà, tout ce que fait son sel. <rire> Mais ça peut être une autre, la même chose, il dit, euh, ils veulent une sorte de magie de l'automatisation qui, euh, qui fait qu'on ne pense pas les conséquences. Donc la question pour moi qu'il posait au fond avec des exemples, des histoires qu'il raconte, c'est quel désir avez-vous réellement quel est le désir de l'homme Parce qu'il raconte, je vous raconte une petite histoire, il raconte cette histoire de la pâte d'Issange, c'est dans une soirée, où il y a euh, il arrive un voyageur qui a une patte d'issange raconte au, au, à une famille père, mère et fils que elle, elle a, elle a vraiment, elle donne trois trois vœux très puissants. Il veut la v- brûler, mais le père ne veut pas du tout qu'elle soit brûlée. Il la prend et il se dit je voudrais gagner 200 sterling, 200 livres sterling. Très bien. Euh, le matin après, le fils va travailler, on sonne à la porte, on lui dit que son fils est décédé, mais qu'il euh, a compensation de son livre sterling. Ensuite, euh, euh, lui, il veut se débarrasser de ses patte de sang, mais la mère, à ce moment, ne veut pas parce qu'il veut que le, le fils revienne. Et donc, on frappe à nouveau à la porte, mais il regarde sans ouvrir et il se rend compte que ce n'est plus son fils. Et donc, finalement... Ils jettent et ils brûlent, c'est ça. La question qu'ils posent vraiment, c'est quel désir avec vous et quelle responsabilité on est prêt à assumer Et je pense que cela doit être un débat commun, euh, comme Laurence, Cynthia l'ont bien dit, qui doivent se faire à, à, à multiples interlocuteurs. On ne peut pas penser séparément pour voir quelles responsabilités on est prêt à assumer et quels désirs on porte sur cette nouvelle culture dans laquelle on habite.
0: Est-ce qu'il n'y a pas non plus en plus de cela le... Le, le, l'espoir de, de, de faire de la technologie euh, ce qui va nous sauver, ce qui, euh, et ce qui pourrait nous sortir de, de la situation euh, qu'on connaît aujourd'hui
1: Tu veux parler du transhumanisme ou... Non, non, non. <rire> c'est quoi la sortie de ce qu'on est en train de vivre alors
0: Non, de la crise écologique, de la crise. De...
1: Ah, ben bah, c'est le contraire, les machines ça pollue excuse moi c'est un facteur écologique qui a été aussi énoncé dans le rapport Villani, auquel on ne fait pas assez, euh, on pense pas assez. Hein. C'est ça pollue. Disons que ça consomme de l'énergie, donc faut bien, la, faut bien la faire cette énergie pour toutes ces machines. Donc le jour où euh, c'est euh, utile à la société, on, c'est un compromis. Hein. Maintenant, il s'agit pas d'en bon, de faire les désirs de
2: rédemption, les saluts, hein, ça, ça continue. <rire> je, non, mais je pense vraiment que. Et, euh, si on doit déplacer la question, c'est plutôt euh, qu'est-ce que ça signifie qu'elles vont euh, nous aider tout le temps De quel type de, de services, de quel type de soins on va avoir en, en relation Quel type de soins veut-on et, et, et comment on va les mettre en place Je pense que c'est vraiment là. C'est, vous avez Salvus et Sanus, hein eh c'est la santé et les saluts. Donc, quel type de, de soins euh, devons-nous mettre en place Quel type, euh, théologiquement, on diront, diront aussi des diaconies, des services, euh, s'établissent Et ça, je pense qu'on n'est pas encore en train de... vraiment d'établir des manières. Si, au... quand même, mmh. pour, le,
1: pour la santé, on voit le bien-être, euh, enfin, on voit, on voit le bien-fondé tout ça, parce qu'on peut prédire mmh. plus. Euh, et puis, encourager plus à une meilleure hygiène aussi. Il y a une surveillance en continu qu'on n'a pas quand on est médecin, par exemple. On, je, il y a plein de maladies hein, pour lesquelles on peut résoudre, pas résoudre, mais a, avancer beaucoup mieux maintenant dans l'aide aux patients grâce à ces techniques. Hein. Mm-hmm. Donc, il y, a pas, il y a évidemment énormément de progrès qui peuvent être faits avec euh, l'utilisation de ces machines. Euh, pour répondre
3: rapidement à la question pourquoi on, pourquoi on fait ça euh, qui d'ailleurs n'est pas forcément la même de pourquoi on le désire parce qu'on ne fait pas nécessairement ce qu'on désire donc ça c'est une vieille question analytique je veux dire par là que c'est vraiment la question analytique de base et les motivations elles sont multiples parce qu'elles varient selon les sujets vous avez des sujets qui euh, voilà, vont avoir un sentiment de possible salut on va lui donner un autre nom mais que la machine va venir aider va venir pallier quelque chose. Euh, au contraire, d'autres vont avoir une, un sentiment capacitaire, c'est-à-dire ou plus performant. Euh, d'autres vont avoir un sentiment simplement moins abandonique, c'est-à-dire d'être moins isolés, etc. Donc les motivations, d'autres vont être passionnés simplement euh, par la recherche et dire, ben moi ça m'amuse. Après tout, ben voilà, je, je n'ai pas de rapport à ma vie privée. Je considère, vous savez, on, appelait ça, on appelle ça aujourd'hui le publicness, les pratiques de révélation de soi. C'est-à-dire où les, les gens délibérément donnent des données sur eux-mêmes à des groupes mais qui sont aussi ceux de la science, parce que c'est ça aussi le problème, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des grands groupes, type Google, qui s'intéressent à la santé et qui n'ont absolument aucune déontologie des, des entités qui normalement s'occupent de cela. Bon, Sauf que euh, c'est Google qui a des moyens considérables, et les gens envoient leur génome là, et pas, bon et ils le font pas toujours, ils le font parfois de façon récréative, mais parfois ils le font aussi parce qu'ils se disent « moi j'ai envie de participer au bien commun ». Donc les, 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 les motivations, elles sont absolument multiples, sans parler du fait qu'elles peuvent être en plus euh, combinées. Donc à un moment donné, euh, et, et puis pareil, vous avez des pratiques au contraire de résistance par rapport à ça. Des gens qui vont aller dans une résistance, euh, refuser... Euh, Euh, précisément la donnée, parce qu'ils considèrent que c'est du panoptique à juste titre, etc. etc. Donc, vu que nous sommes euh, 7 milliards et que la première population, euh, je je, je joue avec les termes, la première population en 2020, euh, ce sera celle des objets connectés, puisqu'ils seront 80 milliards, et nous simplement 8. Euh, De fait... Euh, c'est une donnée absolument euh, de transformation totale donc de toute façon euh, la question est que il y a un, au, au niveau de la masse une grande partie fera avec et donc là encore la question c'est d'aller réfléchir sur cette interaction parce que bien évidemment que ça va modifier notre humanisme c'est évident
5: Voilà, tout d'abord, je voudrais vous, vous remercier beaucoup pour tous ces éclairages. Vous avez ouvert beaucoup de portes et les questions euh, se pressent euh, en foule. Je vais m'y limiter à une seule. C'est la question de la mort. C'est vrai qu'une grande partie de nos émotions viennent du fait que nous sommes, euh, nous sommes mortels, comme une grande partie de, de notre existence. Si nous nous sentons vifs, comme l'a, l'a très bien dit euh, Gemma, nous nous, sentons, nous nous savons aussi mortels. Donc voilà, les robots sont-ils mortels c'est-à-dire, est-ce qu'un robot est une machine qui sera indéfiniment réparée Est-ce qu'un robot euh, meurt Et si jamais nous avons, comme vous l'avez dit, projeté euh, notre subjectivité sur le robot, faut-il s'attendre à, à des rites autour, euh, je sais pas quoi, des obsèques de robots Enfin, je ne sais pas, puisque euh, ce ne seront pas d- des objets... Attends, attends, je... ce ne sont pas des objets comme les autres, si j'ai bien, si j'ai bien compris. Et puis, euh, voilà, il y a, y a t- voilà, toutes les questions autour de où il y a tout ce thème de la mort qui me paraît quand même essentiel en éthique et sur lequel j'aimerais vous... Voilà, voir que c'est
1: Donc il y a déjà des objets robotiques hein, qui, euh, qui, qui sont euh, où il y a des simulacres d'enterrement, euh, de médailles de guerre, on l'a vu avec euh, les robots terrestres, les drones terrestres, hein, qui sauvent des les gens puisqu'en fait ils, le, les soldats les utilisent pour euh, déminer des champs. Et donc, la machine va sauter et il récupère ce qui reste. Et soit il la répare. Si ce n'est pas réparable, il y a eu des cas où on donnait des médailles de guerre à ces machines, où on les enterrait. Et la personne était attachée à ce, ce robot qui avait une vraie fonction là. Et bon. Après, sur la. Moi, ce qui, ce qui me. Ce qui me dérange à travers ces machines, comme on l'a montré euh, avec euh, Getbox, c'est l'idée de pouvoir euh, vivre un jour avec des petites euh, figurines ou des grands robots, d'ailleurs, parce que pour l'instant, c'est des petites figurines parce que c'est plus facile de faire une représentation 3D. Euh, Demain, ce sera peut-être un robot à l'effigie exactement euh, de quelqu'un que vous avez perdu. Que se passera-t-il si euh, on s'engage dans des voies comme celle-là Et est-ce que, euh, de facto, les humains vont rester... euh, dans cette capacité d'élaborer le deuil ils vont les jouer enfin résoudre leurs problèmes psychiatriques ou je ne sais quoi avec ces machines ou est-ce qu'on euh, va devenir en dépendance Alors après ce qui est intéressant c'est de regarder les cultures aussi euh, euh, d'indigènes qui euh, gardent le crâne des ancêtres par exemple pour parler avec donc il y a déjà ces phénomènes là euh, il faut juste comprendre qu'est-ce que dans notre société ça aura comme impact est-ce que euh, on peut imaginer que c'est soit utile ou pas pour certains. Enfin, il y a vraiment à, à, à complexifier cette relation humain-machine par rapport à la mort qui me semble essentielle. Et, et j'en parle beaucoup au ministère de la Santé sur euh, qu'est-ce que la mort vraiment Jusqu'où on va Les traces qu'on, a, qu'on laisse sur machine Qu'est-ce qu'elle représente vraiment quand On sait qu'on aime continuer à vivre à travers, par exemple, des livres, parce qu'on écrit et qu'on laisse une trace jusqu'où ça va. Donc, ça ouvre énormément de différentes discussions à avoir. Et pour l'instant, je n'ai pas plus de, de réactions sur ces sujets. La religion doit nous aider aussi sur ces aspects. Euh, bon. Je crois qu'on est en élaboration de tout ça. Et moi, je suis ravie de discuter avec Gemma au sein du groupe qui est monté ici sur ces différents sujets, avec Cynthia aussi dans la chaire sur la santé et le soin auprès des des patients. Voilà, moi, je je viens en toute sincérité dire qu'il y a des des questions qu'il faut se poser maintenant dans la société.
4: Bonsoir. euh on parle beaucoup de développement, de justement d'aller plus loin dans, dans, dans la vie de l'homme. Donc je me demande si on ne va pas plutôt stagner à terme, voire régresser, le jour où justement on aura tout un confort qui nous permettra de ne plus faire aucun effort. Est-ce que laisser le robot agir à notre place, ce n'est pas, c'est pas se déshumaniser Qu'est-ce qui restera de l'homme Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à ça L'idée m'est venue sur, sur la faute d'orthographe. Le jour où on n'aura plus la, la liberté de faire de fautes d'orthographe, est-ce qu'on est-ce qu'on ne sera pas déshumanisé
2: Alors, euh, il y a, euh, je, je prends l'expression de Stigler où il dit c'est un pharmacone, c'est-à-dire le poison et aussi le remède. Donc, bien sûr, si on est dans l'anticipation radicale de tous nos désirs et il n'y a plus la possibilité d'avoir des attentes, de rien imaginer parce que tout est comblé entre guillemets, lui, il nous dit, on, on, est, on deviendra une fourmilière très efficace, mais on ne sera plus humain. Si on les passe plutôt pas comme poison, mais comme remède. Euh, je pense que quand même euh, j'insiste sur cet euh, désir euh, qui peut euh, être fondamental que cela fait que tout c'est fondamental l'expérience euh, de vivre qui il, euh, il ne disparaîtra pas mais je ne le dis pas comme un vœu pieux <rire> en attendant qu'on sera comblé euh, comme tel je pense vraiment que Les ressources humaines vont vraiment toujours dans cette transgression, cette nouveauté, cette quête d'autres, cette insatisfaction, quand même, même quand on est comblé, on on veut toujours, comme dit Rilke, on veut toujours plus. Mais ce n'est pas uniquement par la satiété de vouloir plus dans la quantité, sinon on veut plus plus vers, il dit dans son poème, vers un ouvert, on veut plus vers, moi je dirais, vers Dieu. Voilà, et c'est plus, euh, il apparaît dans toute forme euh, des... Euh, de, je sais pas, des, euh, des transgressions, d'illusions, des rêves, des créations de fictions, des, euh, des fers, des, d'affectus euh, corporels. Voilà, je pense que je suis vraiment très positive euh,
1: pour ça. Oui, je pense que c'est... On est est plutôt positive, toi aussi peut-être Cynthia, (rire) sur ces sujets, parce que euh, c'est au contraire pour moi un un énorme élan. C'est-à-dire qu'on soit obligé de réfléchir à ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a non seulement le fait qu'on pense que l'homme a des capacités de ressurgir. sur les choses innovantes ou de comprendre ce qu'il est en train de faire et de et de changer euh, euh, de multiples manières. Mais aussi, euh, c'est un moment où on doit se réveiller. voilà On était addict à des objets, on l'utilisait, il y avait une société de consommation un peu plan-plan ben là maintenant on a un peu peur et ben, finalement c'est pas si mal aussi d'avoir peur de certaines choses pour réaliser ce qu'on a comme acquis, ce qu'on a comme danger ce qu'il y a comme risque, le fait qu'il y a des voisins et qu'on ne doit pas se déshumaniser qu'il faut être plus en solidarité donc je, on est en train de vivre un, un moment qui va durer quelques, quelques dizaines d'années j'imagine hein, et peut-être plus ce qui est assez fantastique
0: C'est une, une dernière question
6: euh, c'est vrai que, euh, merci pour euh, cet enrichissant débat, mais euh, c'est vrai que, euh, né dans une, euh, une relation à la religion comme un héritage qui, qui m'était dû, qui était naturel, que j'ai respiré, c'était un rapport au monde sans trop d'efforts. Et eh bien, c'est vrai que c'est, c'est un paradoxe mais depuis exactement euh, euh, depuis qu'il y a ce débat sur sur les robots, l'intelligence artificielle et tout ça, euh, ça débat beaucoup à la maison euh, dans l'éducation, ça remet euh, dans la transmission, dans l'héritage euh, et et puis il y a tous ces jeunes qui sont nés avec toutes ces tablettes et tout ce monde-là connecté, numérisé même dans leur langage, dans leur inconscient, dans leur rapport au monde, euh, euh, tout est connecté, il est très difficile aujourd'hui de leur parler. Du sacré et de la spiritualité et, et d'un temps, d'un rapport au monde. J'ai, j'ai l'impression même qu'ils ne le comprennent plus, qu'ils n'arrivent plus à entendre cela. Et pour moi, c'est la grande, c'est, c'est la grande menace. Et en même temps, euh, je pense que c'est un défi aujourd'hui, très intéressant pour remettre justement la place de la spiritualité et du sacré dans nos vies de nouveau. C'est très intéressant.
1: Merci. il y a une chose qu'il faut dire et redire quand même. On est singuliers tous. On est quelque part, tous sacrés, sans parler de Dieu. On est unique. Or, toutes ces machines, elles sont duplicables à l'infini. Donc, <rire> il faudrait garder ça en tête aussi. Il faut le dire à vos enfants.
4: Gervais Pellissier, Orange. Je voulais juste, moi, pas faire une, une, un commentaire, et sauf que j'ai, j'ai une de mes amies qui a composé un très bel opéra sur Marie Curie, ton... ton Célèbre le 150e anniversaire. Et euh, je vous incite d'ailleurs à le voir, il a été donné une fois à Paris à l'UNESCO. Je ne sais pas quand il sera, quand il sera redonné. C'est un opéra polonais en polonais. Mais euh, on voit Marie Curie avec la, la découverte de l'atome et la découverte du radium et qui euh, envoie toutes les possibilités. Et puis dans cet opéra, on la voit à la fin se brûler avec. Et comment, et je rappelle simplement, c'est euh, comment on a pensé que. Dans toute la première moitié, pratiquement, ou la première, le premier quart du XXe siècle, on a pensé que euh, le radium euh, allait tout soigner, qu'on allait tout résoudre avec. Et, et on voit comment, aujourd'hui, on en a pris peur et on le maîtrise. Donc, euh, c'est plutôt aussi un message d'optimisme. C'est-à-dire que c'est, une fois de plus, euh, un, nouvel, un nouveau champ d'exploration humain qui, certes, consomme de l'énergie. Vous l'avez rappelé, puisque c'est vrai que tout le numérique consomme plus D'énergie que l'ensemble du transport aérien, on a un peu tendance à l'oublier, euh, euh, mais euh, euh, qu'on va progressivement maîtriser. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout ce que vous avez dit, enfin, moi je, je suis assez agréable avec ça, que tout ce, toute, toute la réflexion à laquelle on est, on est obligé euh, est très importante. Après, est-ce qu'il faut pour autant refuser le compteur Linky euh, oh. euh, c'est, Vous voyez, je, je, quand, quand euh, vous voyez le débat tout à l'heure, euh, bon, c'est que c'est quand même un outil assez inerte et qui manipule quand même assez peu de données. Voilà. Mais. Euh,
1: non, mais il y a une confusion énorme, en fait. Il y a besoin d'expliquer beaucoup à tout le monde. Hein, parce qu'en fait, il y a ces, ces aberrations. Moi aussi, j'ai été très choquée par le fait que les gens montaient au créneau sur si, ce pauvre compteur qui ne faisait pas grand-chose. Et du coup, il y avait une confusion et l'IA devenait dangereuse partout et on ne savait pas du tout de quoi on parlait. Donc, il faut démystifier absolument tous ces sujets. Et euh, euh, pour, pour continuer sur euh, Marie Curie... Marie Curie a été, il euh, y a peu de femmes hein, en informatique. Marie Curie double prix Nobel. Et ce qui est incroyable, on a eu une session avec euh, Monsieur Cédric Villani sur euh, les, les femmes et l'informatique, en disant comment on fait pour euh, faire des modèles ou pour, euh, je ne sais pas quoi, euh, propulser les jeunes filles. Parce que là, on parle toujours, la caricature, c'est l'informaticien est un euh, geek. <rire> c'est un, un garçon de race blanche, 40 ans, et qui sort jamais de chez lui et qui est un peu. Euh, okay. Non sportif, <rire> qui est devant sa machine. Et donc, il faudrait sortir de cette idée-là, parce que euh, ce qu'on essaie de faire avec des outils, c'est aussi pour aider tout le monde. Ça embarque sur l'éthique, ça embarque sur plein de domaines. Et les jeunes filles doivent aussi de, euh, participer à tout ça. Et dans cette réunion, il y avait une jeune Chinoise qui était là, qui disait, mais parce qu'il y avait beaucoup de, de femmes qui disaient, bon, dans les études supérieures, ou très haut poste, on trouve très peu de femmes, parce que c'est compliqué, les femmes, si, machin on n'a pas assez d'assurance, on ne parle pas en public, etc. Et il y a une jeune fille chinoise qui disait mais moi dans mon enfance moi je suis très assurée, j'ai aucun problème. Dans mon enfance je lisais euh, l'histoire, euh, la vie de Marie Curie. Parce que dans les pays communistes en fait ils ont proposé des BD et des livres aux enfants. Et un des aspects en tout cas intéressant était qu'il y a une culture, de... il y a plus de filles en fait dans les pays asiatiques qui font de l'informatique que dans nos pays. Et je pense que de la même façon qu'il faut qu'il y ait une richesse de gens qui travaillent sur ces sujets, une richesse de gens qui qui réfléchissent à ces sujets, on doit embarquer autant de femmes que d'hommes, on doit embarquer autant dans dans les différentes générations, dans les différentes cultures, on parle beaucoup de culture. et moi je suis impliquée aussi dans des des commissions qui réfléchissent à ces sujets au niveau international, donc une société qui s'appelle I3E, qui est sur l'électronique, le numérique, et pour lequel il y a 400 000 membres, 160 pays différents, et on travaille sur l'alignement des machines aux valeurs morales dans la société, avec beaucoup de rapports, mais aussi avec l'idée de faire des normes et des standards sur la manipulation, notamment, des machines, sur les ontologies, c'est-à-dire comment on représente sur une machine quelque chose, trouver des normes et des standards, c'est important, et c'est important de partager ces efforts au niveau mondial international Et vous avez parlé de l'UNESCO, on voulait faire un sommet, donc je ne sais pas si ça aura lieu, mais c'est dans les idées du gouvernement et les idées de beaucoup de chercheurs, un sommet mondial de l'IA et l'éthique pour essayer de propulser ces idées-là euh, en invitant effectivement beaucoup de, de personnes référentes de la planète, en Chine également poser ce, ce sujet et je pense qu'il faut aller sur l'IA solidaire l'IA for all, for, pour l'humanité et en essayant de comprendre mieux en fait ce qu'on est en train de faire
0: Vas-y, vraiment un tout petit, un tout petit mot
7: Tout d'abord merci pour, pour tous les axes que vous avez abordés et la, et la richesse de, 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 vos, de vos analyses et, de, et finalement aussi de vos interrogations, si je puis me permettre. Il euh, y, a, y a un sujet qui est, qui, est, qui est au cœur de tout ça, c'est « Quelle société voulons-nous demain ?» et, et, et finalement, j'allais presque dire, la génération qui est dans la salle, c'est pas forcément elle qui va être forcément impactée, c'est plutôt nos enfants, voire nos petits-enfants. Or, qu'est-ce qui fait peur Ce qui fait peur, c'est ce qu'on ne connaît pas ou ce qu'on ne comprend pas parce que, finalement, on peut pas mener notre propre réflexion pour euh, s'affranchir ou accompagner ces changements. Et donc, pour, ne pensez-vous pas qu'il y a un travail colossal à faire sur le champ de la formation au, le plus tôt possible Pas forcément, euh, on parle du rapport Viani, la formation à l'IA, ça s'est bien pour les Bac plus 5 ou Bac plus 25, mais le plus tôt possible dans des écoles, voire auprès des enseignants, et puis si on va un peu plus loin... Euh, nos politiques voire les comités dans les, les conseils d'administration de certaines entreprises etc, etc.
1: Moi, moi je dirais qu'il faut être plus enfin moins pessimiste c'est en train d'être pris en charge quand je discute maintenant avec des jeunes mamans qui ont des enfants, même très petits, ils commencent à coder euh, même à la maternelle, ils font des petits trucs en... mais bon, euh, c'est pas coder pour coder, c'est comprendre les concepts c'est ça le principal quand les, quand les enfants, quand les mamans demandent qu'est-ce qu'il faut faire fasse son enfant, est-ce qu'il faut aller plus tôt c'est... moi je pense que c'est des outils qu'on est en train de faire il y a évidemment une science aussi de l'informatique et c'est... mais euh, avant tout on doit pouvoir manipuler ces outils là et nos enfants auront moins de mal pour comprendre à quel point euh, c'est pas vivant <rire> moi il y, y a une autre facette qui m'interpelle plus, hein, dont on parle moins, ici en tout cas on n'a pas parlé parce que ce n'était pas le sujet, c'est le mélange machinique et biologique. Hein. Et là je pense qu'on a aussi à se poser beaucoup de questions et là il y a beaucoup d'éthique hein, sur lequel il va falloir travailler parce que quand je parlais d'énergie et de dépenses d'énergie, la cellule humaine c'est ce qui dépense le moins. Donc si on, fait pousser, on sait faire pousser de la peau pour remplacer la peau des grands brûlés, on sait faire pousser peut-être, sans en parler de faire des clones humains, hein, mais on peut utiliser notre matériau de de vie pour faire des choses utiles pour les humains. Qu'est-ce que c'est que l'ADN enfin, Jusqu'où on est humain Est-ce que dans nos dernières cellules, euh, cela représente qu'elle est nous-mêmes Si on trafique les l'ADN de cellules comme ça, en les modifiant, parce qu'elle c'est une mine incroyable pour faire hein ces systèmes. Donc ces, ces idées-là de cyborg et de manipulation des cellules sont à mon avis des sujets extrêmement importants sur lesquels il faut pouvoir travailler bientôt.
0: Et donc dans un prochain débat. Merci beaucoup à tous. Merci.